0: Natten till den 1 april 2007 avlossas tio skott på en fotbollsplan i angered. Flera unga killar springer snabbt bort ifrån platsen, medan en annan ligger blödandes på marken. Upprinnelsen till händelsen skedde en vecka tidigare: då en 15-årig pojke knivskars allvarligt, bara 100 meter därifrån. Ett sökande efter gärningsmannen påbörjas i det tysta- och strax hittar man en person som passar in på beskrivningen. Skotten avlossas och hämnden blir ett faktum. Men var det verkligen rätt person som drabbades? Du lyssnar på Mordpodden- och i säsong 5 tar vi upp fall från Göteborgs straktan. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om fotbollsmordet. Angered. För vissa är det en plats där man fött och vuxit upp. Ett område man som liten utforskade så mycket man kunde- och som man som vuxen känner utan och innan. Varje stig, träd och hus finns lagrade i minnen. Det är på de här gatorna man lärt sig cykla och skrapat upp sina knän i processen. I de här bostäderna man haft allt från födelsedagskalas till minnesstunder. Det är en plats många kallar för hemma. Så också för 20 sadik. Sadik är född och uppvuxen i Göteborg och bor tillsammans med sin familj i Angered. Hans pappa är imam, det vill säga böneledare och familjen har en egen moské och församling. De har en stor bekantskapskrets och många vänder sig till just Sadiks pappa när de behöver råd eller hjälp för att lösa konflikter. Den 20 killen har också flera syskon. Bland annat en äldre bror som heter Sajid och en 15-årig lillebror som heter Nasim. När pappan inte är hemma, är det Said som tar på sig ansvaret att hjälpa och se över sina yngre syskon. Sajid är 23 år gammal och har både fru och barn. Men Sadik och hans familj är långt ifrån de enda som bosatt sig i den norra stadsdelen. –och för andra är Angered mer av en nystart. På andra sidan jorden, i varmare breddgrader– –växer Hugo upp tillsammans med sin mamma och lilla syster i Chile. När Hugo är fyra år träffar mamman en man som heter Esteban– –och de två inleder en relation. Esteban arbetar och är bosatt i Sverige– men tillbringar så mycket tid han kan med den nyfunna familjen. Hugo blir en son för honom- och i april 2006 drar flyttlasset till Sverige. Hugos mamma och lilla syster åker först- då sonen fortfarande har studier han vill bli klar med. För mamman är flytten en chans till något bättre. Hennes dotter är en duktig atlet- och Hugo vill studera vidare- i Sverige har de båda möjligheter de inte haft i Chile. I mars 2007, ungefär ett år senare- anländer en 18-årig Hugo till Sverige. Han flyttar in i familjens gemensamma bostad i Angered- och försöker göra sig hemma stad i det nya landet. Esteban har redan ordnat med studier åt honom- och han ser fram emot att snart börja på gymnasiet- under de kommande veckorna umgås han mest med familjen. Han skäms över att han inte kan prata svenska och att hans engelska är begränsad till bara ett par ord. Han har än så länge inga vänner i landet och håller sig mest inomhus. Går han ut gör han det inte ensam. Kvällarna tillbringas ofta med nästa barn. De tittar på tv tillsammans och går gärna en kvällspromenad till den närliggande fotbollsplanen. Intresset för fotboll är något de har gemensamt, inte minst när det är Chile som spelar. Lördagen den 24 mars är det en träningsmatch på Ullevi i Göteborg. Brasilien spelar mot Chile och många har kommit för att titta. De flesta är där för att se det omåttligt populära laget från Brasilien som nästintill aldrig spelar i Sverige. Men i publiken finns också en hel del kilenska landsmän som kommit från hela Skandinavien för att heja fram sitt lag. På plats den kvällen är också Esteban och Hugo. Hugo är där med Estebans son och åker ensam hem med spårvagnen efter matchen- en bit därifrån, ungefär hundra meter ifrån en fotbollsplan där Esteban och Hugo brukar spela, pågår en fest för att fira profeten Mohammeds födelse. Klockan är ungefär nio på kvällen och 15-åriga Nazim är där när ett tjafs uppstår mellan några från hans familj och en spansktalande kille. Nassim och några vänner letar upp den oinbjudna gästen och frågar vad han håller på med. Killen ser ut att vara från Sydamerika och har joggingbyxor och en röd jacka på sig. Han verkar inte förstå vad Nassim säger och de följer efter honom från innergården och ut på parkeringen. De kastar stenar efter honom och plötsligt drar den spansktalande killen fram en kniv- han gör utfall mot dem som gett sig på honom och killarna vänder sig för att springa därifrån men Nasim hinner inte undan och killen stöter en kniv i hans kropp sex gånger om Nasim sjunker ihop på en bänk samtidigt som hans gärningsman försvinner därifrån efter ett tag dyker storebrodern Said upp han har befunnit sig i närheten och kom så snart han fått veta vad som hänt. Said ser hur illa Daran hans lillebror är och skäller ut vännerna som tycks vara mer intresserade av att hitta den som huggit Nassim än att hjälpa den skadade 15-åringen. Nassim körs till Salgrenska sjukhuset och vidare in i en operationssal. Lever, njurar, mage och hjärtsäck har alla träffats av den vassa äggen. Skadorna är livshotande- men sjukhuspersonalen lyckas ändå rädda hans liv. De kommande dagarna ska han tillbringa på sjukhuset- medan polisen försöker få fatt i hans gärningsman, Men det dröjer inte länge- förrän de inser att familjen inte vill berätta allt de vet- de sitter inne med information och polisen inser att en hämnd kan vara i planeringsstadiet.
1: Där hörde vi första delen av fotbollsmordet och jag, Amanda och Linnea som sitter med mig här i studion- ska använda den här diskussionen till att gå lite djupare vad gäller Sadiqs familj. Mm.
0: Och jag tänkte att vi ska bygga på det vi redan vet. Vi har ju fått höra att Sadik, Said och Nasim är bröder och att deras pappa är imam. Men det vi inte har tagit upp ännu det är det inflytande som den här familjen har- och tidigare i år så gjorde Aftonbladet nämligen en väldigt stor granskning om dem som heter just familjen. Och i den här granskningen så kallar man dem för Göteborgs mäktigaste familj. Och man jämför dem faktiskt till stora delar med en maffia.
1: Och överhuvudet i den här familjen är alltså de här killarnas pappa. Han ser sig själv som någon som kan lösa konflikter mellan olika grupper och har också fått göra just det på uppdrag av polisen. Men han har även en väldigt stark maktposition. Han har sin egen moské och församling och när han vill få något gjort eller ogjort för den delen då händer det booms på en gång. Mm. Och i en av
0: de här artiklarna så beskriver de ju bland annat en period då det var över hundra stycken lägenhetsinbrott i Angered under en väldigt kort tid. Polisen tog då kontakt med den här pappan och plötsligt så upphörde alla inbrott. Och pappan har aldrig dömts för någonting, men familjen i stort har ju flera anmälningar emot sig. 2017 när den här artikelserien publicerades så tog man bland annat upp att det de senaste två åren kommit in nästan 200 anmälningar mot olika personer i den här familjen. Och jag tycker inte om att peka ut en familj när det ofta rör sig om ett par personers agerande. Så vi ska försöka bryta ner det här lite så att man lättare förstår
1: och den här familjen består av ungefär 120 personer så den är ju ganska stor. Och de flesta bor i just Angered och utav de här 120 personerna så är det självklart en hel del barn och människor som inte har någonting med brottslighet att göra. Mm. Men ett det tala av dem förekommer i polisens register. Alltså en fjärdedel av alla de här personerna. Och då rör det sig ofta om våldsbrott som till exempel misshandel, grov kvinnofriskränkning, mord, olaga hot, vapenbrott och utpressning. Alltså allvarliga grejer pratar vi om. Och ett vanligt problem som polisen har när det kommer till just de här individerna i familjen är att vittnen ofta skräms och misshandlas. Vilket i sin tur då leder till att... De allra flesta användningarna dras tillbaka. Eller saknar tillräckliga underlag för att leda till åtal eller någon dom. Mm. Och
0: när man ser allt det här tillsammans så är det ju inte så svårt att se vilken räckvidd den här familjen faktiskt har. Och innan vi går tillbaka till berättelsen så vill ju vi ta upp en sak till. Och det är det här med människor som tar lagen i egna händer och vad det egentligen får för konsekvenser. Och för ett par år sedan så kommer jag ihåg att jag läste en artikel om en man i USA som mördat sin dotters misstänkta våldtäktsman efter att han hade frikänts. Och den här artikeln den cirkulerade i sociala medier, den fick tummen upp, skrattande smileys och massvis med kommentarer från människor som tyckte att det här var någonting bra. Vad tänker du när du hör det här Amanda?
1: Oj, svår fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tänker för på ett sätt så förstår jag den här pappan eller jag förstår att han vill döda den här personen för den har ju trots allt förstört hans dotters liv om man nu skulle då vara den skyldiga och då förstår jag att man som anhörig tycker att gärningspersonen förtjänar att dö. Men sen tror jag inte att det här är en bra lösning för det skapar ju nya problem om man tänker ett steg längre. Dels tänker jag att den här pappan riskerar att hamna i fängelse och det skulle skada hans dotter ytterligare för då skulle hon förlora sin pappa. Och sen tänker jag på att den här misstänkte våldtäktsmannen också har en familj och genom att döda honom så gör mig hans anhöriga illa för livet och de är oskyldiga det här och då snurrar det liksom bara runt och blir en ond cirkel och jag kan inte tänka mig att det här löser några problem även om det säkert känns kanske skönt och rättvis för pappan i stunden. Och jag tycker också att det är viktigt att fråga sig vem som får ta lagen i egna händer och vem som inte får göra det. Mm. Och sen får vi inte heller glömma att vi i Sverige har turen att leva i en demokrati. Vårt rättssystem är inte felfritt såklart, men vi har valt att vår polis och vårt rättsväsende ska sköta de här uppgifterna. Och det måste vi också låta dem göra. Mm.
0: Jag tycker du hade väldigt många bra poänger i det där. Men när man tittar på såna här saker, alltså jag kan bli väldigt arg när jag till exempel läser den här artikeln. Men samtidigt kan jag tycka att det också är viktigt att sådana här artiklar ändå skrivs. För det handlar ju i grund och botten om ett missnöje för rättssystemet. Och visar vi inte att vi är missnöjda när vi är det, då kommer vi ju heller aldrig att få igenom några förändringar. Och vi ska alldeles strax få höra nästa berättelse men först så vill vi
1: tipsa om en ny podd som har kommit till Radio Play. Tilläggstid heter den och varje dag pratar Claes Andersson och Patrick Ekvall om fotboll. De tar upp de senaste nyheterna vilket såklart kan vara extra intressant nu när Sverige har gått vidare till fotbollsVM. Gäster har de också på besök och varje avsnitt är ungefär en kvart. Men nu tycker jag att vi släpper diskussionen- och hör hur det går med polisens utredning.
0: Utredningen av knivattacken får en långsam start- trots att många människor var på plats och såg det som hände- Polisen får dock klart för sig att det är en spansktalande man de söker. Färgerna på hans kläder tyder också på att han kan vara chilensk och eventuellt varit på fotbollsmatchen som spelats den kvällen. På sjukhuset är det full rulle då många kommer för att visa sin respekt för familjen. Flera av de besökande har tunga belastningsregister- –och det går rykten om att familjen redan påbörjat en egen utredning av det som skett. Polisen behöver inte gissa sig till vad resultatet kommer bli om en person pekas ut. Vid sjutiden på söndagskvällen befinner sig Sadik tillsammans med ett par kusiner– –utanför en av Salgrenska sjukhusets entréer. Cirka hundra meter därifrån står också Said– Nassim har klarat sig genom operationen men läget är ännu inte stabilt och de vill alla finnas där för brodern. Plötsligt närmar sig en bilentrén och en ruta åker ner. Ur bilfönstret syns en hand hållandes en pistol. Flera skott brinner av och ett kaos bryter ut. Sadik söker snabbt skydd från de vinande kulorna. Och lika hastigt som det börjat är det plötsligt över. Flera människor hade befunnit sig vid entrén vid tillfället. Men när polisen kommer dit får de snart uppfattningen att skottlossningen var menad för Sadik och hans familj. Sadik grips av polisen misstänkt för delaktighet. Han får genomgå flera tester och ett skjuthandsprov innan han släpps- på telefon får en av poliserna kontakt med killarnas pappa. Han är utomlands vid tillfället men på väg tillbaka och han försäkrar polisen om att familjen inte ska leta efter Nassims gärningsman på eget håll. Information som han också förmedlar till resten av sin familj. När samtalet tar slut bekräftas beslutet av Said som menar att pappans ord är det som gäller. Flera omkring honom instämmer, men inte alla. Sadik vill inte prata med polisen överhuvudtaget. Under måndagen har Said kontakt med polisen ännu en gång. Han har hört sig för och försäkrar nu att skottlossningen vid sjukhuset inte haft något med deras familj att göra och att de inte vet något mer än polisen. Utredningen står snart stilla och flera ur Nassims familj blir frustrerade över polisens oförmåga att hitta gärningsmannen. Lennart är när polisbefäl och arbetar med ungdomsbrott och bekämpande av kriminella gäng- han arbetar också med underrättelsebearbetning och har de senaste dagarna hört rykten om att personer sökt efter en man som passar väl in på beskrivningen av Nassims gärningsman. Mycket pekar på att en hämndaktion inte är långt borta och i ett möte med Said och några andra släktingar förmedlar Lennart att det är polisens sak att utreda brottet. Said håller med, men säger också att det gäller att polisen faktiskt gör sitt jobb. Om inte så har släkten, med vänner över hela världen, de resurser som krävs för att få tag i personen. En vecka efter att Nazim knivskurits sitter Esteban och Hugo hemma i bostaden och tittar på tv. Det är Spanska Ligan de följer- under kvällen sänds två matcher. När de har tittat klart på fotbollen bestämmer de sig för att ta sin kvällspromenad. Det är sent och ganska mörkt utomhus- men skenet från gatlyktorna lättar upp. Hugo har med sig en fotboll och är klädd i röda byxor och en munkjacka- när han kliver ut genom dörren. Esteban har på sig lagfärgerna och en mössa med texten Chile på- under tiden som de går latchar Hugo med bollen- och Esteban märker att han är på gott humör. När de kommer fram till den upplysta fotbollsplanen- ser de att det redan är några där. De går därför vidare till tennisbanan- där de skjuter ett par straffar mot varandra. Kort därpå närmar sig två killar. De har mörka kläder på sig och idrottsskor- Killarna presenterar sig och inleder en konversation. De ser ut att vara några år äldre än Hugo- och Esteban lägger märke till att den yngre av dem är pratglad- och att en äldre har skägg. Den yngre killen frågar efter ett tag varför Hugo inte säger något- och Esteban förklarar att han precis kommit till Sverige- och ännu inte kan språket- efter en stund frågar killarna om Esteban och Hugo vill följa med dem och spela lite fotboll tillsammans. Esteban tackar ja och de fyra styr stegen tillbaka mot fotbollsplanen. När de kommer dit är två andra killar redan på plats och de delar in sig i två lag. I det ena spelar Hugo och Esteban tillsammans med den äldre och killarna- och i det andra laget den yngre killen och de två kompisarna. De sparkar bollen sinsemellan, men någon riktig match blir det inte. Killarna som bjudit in dem pratar nästan konstant i telefon. De verkar inte särskilt intresserade av att spela- men går heller inte därifrån. Esteban tycker att de agerar nervöst- och de har hela tiden luvorna på sina munkjackor uppdragna- efter cirka 10-20 minuter dyker ytterligare en kille upp. Han lämnar över ett par handskar till den yngre killen och försvinner sedan ifrån. Esteban tänker att de kanske ska dra igång matchen på allvar nu. Han och Hugo står med ansiktena vända mot det ena målet. De pratar lite och Hugo lutar sig med ena handen mot stivpappans axel- Plötsligt hörs flera högljudda smällar och Hugo faller omkull. Esteban ser en flamma komma från en silverfärgad pistol bakom dem. Det är den yngre killen som håller i den samtidigt som skott efter skott avlossas. Sen upphör ljudet och Esteban ser hur de många killarna snabbt springer bort ifrån platsen. Kvar är bara han och Hugo- Esteban ser blodet och förstår att Hugo är skjuten. Hugo reagerar inte när Esteban försöker få liv i honom. Då stivpappan inte har någon telefon med sig- tvingas han springa tillbaka till bostaden- berätta för mamman vad som hänt, och ringa till SOS-alarm. Men för Hugo är det redan för sent. Abduktionen av Hugos kropp visa på ett stort antal skador Minst nio av de tio skotten har träffat och i sin tur orsakat obotliga skador Två av kulorna har träffat honom i bröstet Ett i skindan och ett flertal i hans buk och vänstra arm Majoriteten av ingångshålen har utgångshål och man kan konstatera att de avlossats på bara några meters håll Hugo har heller inga spår av alkohol eller droger i kroppen. På polisens kontor är det ovanligt tyst. Tipstelefonen står övergiven och hittills har inte ett enda förhör förhörhållts. Man är övertygad om att det finns flera personer som vet vad som hänt- men ingen av dem vill prata med polisen- på Göteborgs tidningens nyhetsredaktion har man inte samma problem. Dit har det redan ringt flera personer som uppger att mordet var en hämdaktion. Trots att de jobbar i uppförsbacke kan polisen se ett samband mellan knivattacken och mordet. Det leder dem i sin tur vidare och några veckor senare häktas Said tillsammans med en kille som heter Karim. De har båda kunnat kopplas till fotbollsplanen- just den kväll då Hugo sköts ihjäl. Men den person som polis och åklagare vill få i ännu mer- är 20-åriga Sadik. De är nämligen övertygade om att det var han som sköt. Problemet är att han inte har sett till sedan mordnatten- och tros nu befinna sig utomlands- och att hans familj inte vet vart han är- Tror polisen inte på en enda sekund. Mordpodden. Vi diskuterar verkliga mordfall och det svenska rättssystemet.
1: Då är vi tillbaka i studion igen och den här gången ska vi diskutera- vad som händer efter att ett mord har begåtts. Men först ska vi ta upp något som är specifikt för just det här fallet. Mm.
0: Och det är den här attacken som sker vid entrén till Salgrenska sjukhuset. För det är något som polisen har väldigt svårt att sätta in i sammanhanget- av allt annat som sker under den här tiden. Men enligt en artikel från Aftonbladet så visar det sig- Flera år senare att Sadik och hans familj faktiskt inte var måltavlan utan två andra som stod bredvid dem och rökte.
1: Men den här händelsen får ändå konsekvenser. Vi har ju precis hört i berättelsen att polisen tror att det är Sadik som har skjutit Hugo. Och det tror man sig veta på grund av vittnesmål, bland annat Estebans. Och det är en sak Esteban lägger märke till den här kvällen. Och det är att Sadik sätter på sig bara handskar strax innan Hugo skjuts. I berättelsen tar ju vi upp att Sadik grips i och med skjutningen på salgränska och att han då får genomgå ett skjuthandstest. Och en sak han plockar upp när den är där är just vikten av att ta på sig handskar när man avlossar en pistol. Och
0: vi ska ju inte avslöja så mycket mer än så för vi har ju en berättelsedel kvar i det här avsnittet. Men först så vill ju vi försöka ge en liten insyn i det som de anhöriga tvingas gå igenom då ett mord begås. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på att berätta vad som hände innan polisens utredning och slutar ofta vår rapportering där rättegången slutar. Men för de anhöriga så tar det ju självklart inte slut
1: där. Nej, och det är något som det väldigt sällan pratas om upplever jag. För när en person går bort under normala omständigheter så är det ändå mycket som ska göras. En begravning ska planeras och det är blommor, det är kista, det är dödsannonser och gravsten- och sen ska man kanske städa ur och sälja en bostad- fixa med försäkringar och ekonomi och massa, massa annat. Och när man dessutom misst en person genom ett mord- kan man lägga till all tid och ork som rättegångarna tar- skadeståndsansökningar och allt annat runt omkring.
0: Mm. Och inför den här diskussionen så har ju vi faktiskt haft kontakt- med två stycken anhöriga. Och den ena tjejen, hon heter Sanna- och hon berättade ju att precis när mordet skedde så var det väldigt många nyfikna på vad som hade hänt. Och hon tyckte att det var jättejobbigt att tidningarna skrev om det. Och sen efter begravningen så blev det helt plötsligt knäpptyst. Folk slutade ringa och höra av sig och samtidigt var allt det som skulle ordnas plötsligt klart. Och hon beskriver det som att sjunka ner i ett djupt hål som man inte kommer upp ur. Och Sanna, hon pratar också om hur ensam man som anhörig till någon mördad kan känna sig. Hon drar bland annat paralleller till Estonia-katastrofen och hur människor där i alla fall kunde finna stöd och tröst i varandra och att det var någonting som hon saknade.
1: Och den andra tjejen vi har haft kontakt med är Emily. För henne blev det snabbt väldigt tydligt vilket informationssamhälle vi lever i. Mm. Redan på sjukhuset fick familjen sms från människor som beklagade sorgen. Och det här var något som fortsatte. När något nytt skedde i utredningen så var det oftast genom medierna och inte polisen som de fick reda på det. Och hon upplevde också att det var väldigt krångligt att ansöka om skadestånd från brottsstoff för Det var massa papper som skulle fyllas i och det ena var krångligare att förstå än det andra- och sen tvingades hon dessutom komplettera det med brev där de skulle bevisa hur nära hon faktiskt stod den personen hon förlorat. Vilket hon tyckte kändes oerhört kränkande och det förstår jag verkligen. Och
0: båda de här tjejerna de har ju också varit i kontakt med sjukvården efter att de mist sina anhöriga. Och då har de haft lite blandade resultat. Sanna och hennes familj kom precis i semestertider och de fick lugnande utskrivet av sjukhuset men ingen att prata med. Vilket de förstås tycker var bedrövligt och det förstår jag. Emelie däremot hon fick någon att prata med och i kombination med medicinering så blev hon hjälpt ur några av sina mörkaste stunder. Men en sak som hon reagerade på, och det här gäller inte bara sjukvården men hela den här efterprocessen, det är hur man själv som anhörig är tvungen att ta reda på vilken hjälp som finns och därefter be om det. Det var alltså aldrig någon som satte sig ner och förklarade vad de hade rätt till och hur de skulle gå tillväga.
1: Och det, det tycker jag är bedrövligt. Och Emelie har ju också förslag på att det kan vara så enkelt som att polisen ger dem ett visitkort eller ett papper med lite information om vart de kan vända sig när de känner sig redo. Och det tycker jag verkligen inte är för mycket begärt. Och man hoppas ju såklart att det är som de berättar i undantagsfall... Sist men inte minst så ska vi ta upp en organisation som man som anhörig kan vända sig till för att få just hjälp. Och kanske framförallt hitta andra som är i en liknande sits. RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldstödare heter den. Och de har allt ifrån anhörigträffar till föreläsningar. Och de kämpar väldigt hårt för att samhället ska få bättre insikt i och förändra situationen för anhöriga.
0: Mm. Och Emily kom ju i kontakt med dem lite av en slump och förväntade sig kanske inte så mycket. Men för henne så har det ju ändå blivit en plats där hon kan prata väldigt fritt om det som hänt och inte behöva hålla tillbaka för att andra blir obekväma. Och samtidigt som alla sörjer på sitt eget sätt så menar hon att det också finns mycket som man har gemensamt.
1: Och där tycker jag att vi rundar av den här diskussionen och går in i den sista berättelsedelen med lite mer insikt i vad Hugos familj och andra anhöriga kan tvingas gå igenom.
0: Ljudet av skor som springer över gräs och asfalt följer skotten som precis avlossats i angered. Saddik, Said och Mohammed hoppar in i en bil och kör snabbt därifrån. Andningen ger en chans att återhämta sig då de åker mot Tomaskyrkan. När de kommer fram parkerar de och lämnar bilen. Sen skils de åt och Saddik förbereder sig för att fly. Ett par dagar senare landar den 20 killen i Libanon. Hans pappas hemland. Där kommer han stanna i över ett års tid samtidigt som hans bror och vännen Karim häktas misstänkta för mord. I slutet av 2007 sker två saker med polisens utredning. För det första finner man en silverfärgad pistol i en bil. Vapnet är tillverkat i forna Jugoslavien och är en kopia av den svenska polisens tjänstevapen. Det är också mordvapnet. För det andra så åtalas Said för mord- och Karim för medhjälp till mord. Åklagaren kommer försöka bevisa- att de båda var medvetna om sadiks planer den kvällen- och att de utförde brottet tillsammans. Vad gäller Saids påföljd- yrkar åklagaren på livstidsfängelse- Polisen tar ännu en gång kontakt med Saddiks familj. De pratar med pappan och ber honom att ta hem sonen till Sverige. Pappan svarar att han inget hellre vill- och säger att familjen gör sitt bästa- för att Saddik ska återvända så snart som möjligt. Familjen har kontakt med sonen på telefon- och till slut berättar han att han befinner sig i Libanon. De säger åt honom att komma hem- det är inte passande för dem att ha en son som håller sig undan. Han måste ta sitt straff. Den 28 december släpps Said och Karim från häktet- och några dagar in på det nya året- kommer domen som frikänner dem båda. Sex månader senare, i början av juni 2008- grips Sadiq på Kastrups flygplats i Danmark. Under de kommande månaderna ska han få berätta sin version- av det som hände den där ödestigra vårnatten. Efter attacken vid Salgrenska sjukhuset- kände sig Sadik orolig och rädd. Han bestämde sig för att göra något åt saken- och tog kontakt med en bekant som hjälpte honom köpa en pistol. Hans familj skulle inte tolerera att han beväpnat sig- och han förvarade därför vapnet hos en vän. Eftersom han inte hade något hölster- lånade han ett ryggskydd från hans mamma- och spände det runt kroppen. Under vilade den kalla metallen. Lördagen den 31 mars- får han ett meddelande från vännen Monir- om att det är en fest i gårdsten. Han åker därefter och hämtar pistolen- innan han sluter upp med Said- Sorebroden har inte mycket över för festandet och tycker istället att de ska åka hem. Men Sadik envisas och snart står de på en parkering i Gårdsten tillsammans med vännerna Karim, Mohammed och Monir. De hör hur det kommer musik från den upplysta fotbollsplanen och bestämmer sig för att gå dit och sparka lite boll först. Efter ett par minuter närmar sig två sydamerikanska killar. En äldre och en yngre. Killarna ansluter sig till matchen- och de spelar tillsammans i ungefär en halvtimme. Efter det säger Monir att han vill åka iväg- för att träffa en tjej. Och Sadik ger honom reservnycklarna till Sayids bil. Karim har även han tröttnat- och åkt iväg för en stund sen. Det är kallt utomhus- och Sadiq ringer Karim och undrar om han kan komma förbi med ett par handskar och en kola. En stund senare är han tillbaka och räcker över handskarna. Macken var stängd så någon kola blev det inte. Sen försvinner Karim iväg igen. Sadik sätter på sig handskarna och strax därefter kommer en bekant fram till honom och ställer en fråga. Hur kan du spela fotboll med den som huggit din bror? Frågan sjunker in och Sadik vänder sig om för att konfrontera Hugo som precis pekats ut. Hans kroppsspråk är aggressivt och hotfullt då han går mot den 18-åriga killen med syfte i stegen. Han frågar skrikandes om där är Hugo som huggit hans bror och får ett aggressivt svar på spanska. Plötsligt halvspringer de båda mot varandra- och Hugo plockar fram en stor sågtandad kniv. Han går till anfall- och Sadik sliter fram pistolen för att försvara sig. Det första skottet är för att skrämmas- de andra för att stoppa attacken. Plötsligt hör Sadik, brodern Said, skrika- sluta, sluta- samtidigt som han tar tag i honom bakifrån- de börjar springa därifrån och när Sedik vänder sig om ser han hur Esteban böjer sig ner bredvid Hugo och plockar upp vad han förmodar är kniven. Sen går allting snabbt. Han bränner sina kläder och gömmer pistolen i ett skogsbryn. För att ta sig till Libanon får han hjälp av en bekant. Förhörsledaren lyssnar lugnt och uppmärksamt på det som sägs. Mycket stämmer överens med det som redan kommit fram i förhören med bröderna och vännerna. Men när åklagaren väcker åtal en andra gång kommer inte denna version att vara samma som Sadix. I sin arsenal har åklagaren bland annat video från en övervakningskamera och telefonlistor som kommer få en betydande roll för bevisbördan. Enligt åklagaren handlar det inte om nödvärn. Att Sadix skulle ha köpt en pistol för att han var rädd och sedan förvarat den hos en vän- känns inte troligt och finner heller inte stöd i bevisningen. Istället menar man att den köptes för en attack och inte för att skydda sig mot en sådan. Inte heller Sadix förklaring till varför killarna åkt till gårdsten den kvällen väljer rätten att tro på- Istället lägger åklagaren fram en version som menar på att de åkte dit med syftet att leta efter Nassims gärningsman. De fem killarna var framme i Gårdssteng klockan 23.52 den kvällen. Sadik och Mohammed hade fått skjuts av Monir, medan Sajid och Karim tagit sina egna bilar. De gick förbi den plats där Nazim attackerats en vecka tidigare och vidare till fotbollsplanen. Kanske var det då de fick syn på Esteban och Hugo som var ute på sin kvällspromenad. Deras färgglada kläder och texten på Estebans mössa hade i så fall direkt avslöjat vilket land de kom ifrån. Åklagaren menar att killarna där och då slagits av en triggande tanke- att den kilenska killen de såg var samma person som gett sig på Nassim. Att utpekandet skett på just det sättet och inte genom en bekant som Sadik berättat- kommer dock inte klaras upp helt. Vad man vet är att Karim strax därefter lämnade platsen- och att hans mobiltelefon visar att han rör sig mellan gårdsten och hammarkullen- Enligt åklagaren skickades han troligtvis ut för att bekräfta teorin. Bröderna närmade sig därefter Esteban och Hugo och fotbollsmatchen drog igång. Under tiden ringdes flera samtal till Karim som befann sig i Hammarkullen klockan 00.49. Bara elva minuter senare var han dock tillbaka vid fotbollsplanen och lämnade över ett par handskar till Sadik. –handskar som tyder på att mordet var planerat. Kort därpå lämnade både Karim och Monir Gårdsten. Men Monir tog inte sin egen bil, utan Saeeds– –något som åklagaren förklarar som ytterligare en planerad handling. I baksätet låg nämligen Sajids mobiltelefon– –och om bara några minuter skulle det första skottet ringa ut– om Sayids mobiltelefon vid tillfället visade att han befunnit sig på en annan plats- skulle polisen ha svårt att bevisa att han haft någon koppling till mordet. Men att Monir eller någon av de andra killarna skulle ha förstått exakt vad som skulle hända därefter- går inte att bevisa. Istället väljer rätten att tro på en blandning av sadik och åklagarens utsagor- de menar att sökandet efter gärningsmannen var en gemensam handling- men mordet en impulshandling som Sadik var ensam att begå. Att det skulle vara en nödvänd situation avskrivs snabbt genom den tekniska bevisningen- och det faktum att Hugo inte pratade svenska- hade Sadik anklagat honom för knivattacken, hade han inte förstått vad som sades och det beskrivna scenariot tappa därmed all tilltro. Kanske var det Hugos röda byxor som förväxlades med den röda jackan Anna Sims gärningsman sätts med, eller texten Chile på Estebans mössa. Något fick i alla fall Sadik att höja pistolen och klockan 01.06 sätta stopp för den framtid Hugo hade önskat sig. Slutligen försöker rätten reda ut om Hugo varnar Sims gärningsman eller inte. De hittar en lucka i vart Hugo befann sig den kvällen- då han ensam tog spårvagnen hem efter matchen- och sedan gick ut i cirka 10-15 minuter för att spela fotboll- men ingenting talar för att den tillbakadragna killen- skulle ha närmat sig en fest- börjat tjafsa med människor på ett språk han inte ens förstod- och dessutom varit beväpnad med en stor kniv. Rätten anser ett scenariot inte är särskilt troligt- men kan heller inte motbevisa det helt. Inte heller Sadik är säker på om hans vrede mötte rätt person- den där kvällen på fotbollsplanen. Sadik domdes i Göteborgs tingsrätt till nio års fängelse för mord. Fallet överklagades till hovrätten för Västra Sverige- som skärpte straffet till tio års fängelse. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla personer förutom Hugo heter egentligen någonting annat- och informationen är hämtad från domarna i fallet- och artiklar från Aftonbladet och Göteborgs tidningen. Nästa söndag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt- och då ska du få höra om båtmordet. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring från Kevin MacLeod samt Deep Space från Audionautix.